0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是潇潇。今天的夜话节目，让我们跟随石小梅的文字，回首往昔，从细节之中感受几位老一辈昆曲艺术家的人格魅力。我拥有真挚的爱。作者石小梅。向沈传芷老师学戏。隔窗相望，我和沈传芷先生做了五年邻居。他就住在我的斜对楼。以往他若有事，只要推开东窗，喊一声“石头”，我在阳台上就可以应话了。自从他一九八五年搬回苏州以后，我再也听不到他那熟悉的声音了。房子也易了主人，不久我也搬到了现在的住处。那东窗摇曳的灯影从眼前消失了，却久久闪烁在我的心里。一九七九年，沈先生应邀来昆剧院教戏。适逢我改学小生不久，我知道一些名演员均出自先生门下，正担心先生肯不肯收下我这个尚在门外的学生。先生看了我的戏子之后，居然一口答应来雕琢我这块顽石。跟沈先生学戏规矩是很严的，首先要抄剧本。先生有一只旧式皮箱，装着许多精美的剧本，全是小楷写成的昆曲折子戏。扉页上往往有这样一行小字：“民国元年壬子中秋，三善堂抄录。”落款是沈月泉。沈月泉先生是沈传芷先生的父亲，也是传字辈的大先生。传旨先生十分珍惜这些本子，我抄的时间长了，他便会问：“抄好了没有？”这倒不是先生小气，这些折子凝聚着先生父子两代人的心血啊。先生常对我讲：“拍曲子是迁就不得的，唱念一是嗓子，一是功夫。演员上台好比上阵。”出马一条枪，要亮得住，镇得住。所以台下即使是喜曲，也要唱得准，不能含在喉咙口。拍板点眼，要拍出声来，点出力来。久而久之，就能铸成新版，时间再长，也不会忘记。那年，先生已是八十高龄了。幼年学的戏都能一字不漏、一板不拖，一腔不走的背出来，有时拍曲，我的手掌都拍红了。刚一偷懒，先生便敲敲桌子以示警告。我想，先生幼年时学戏，这种档口大概就该挨板子了。可在先生这里，不但不打板子，往往这时候师母会端出两碗苏州风味的点心。什么汤圆啊，馄饨啊，一心百合汤啊，我和先生便以碗底朝天了事。这时，东窗口溢出的笑声，常会满院子都听到。等到排戏的头一天，先生便会在手抄本上写“某年某月某日戏开排”，然后一遍又一遍的示范，一招一式的教。记得先生给我开牌的第一折是《情挑》的一段揽画眉的身段步法，竟示范了五遍。我这块石头可谓玩得出奇，而先生教戏的认真、耐心、严格也由此可见一斑。先生常对我说：“教戏要用刻母子般的心，学戏要用上家板般的劲，一定要。”规规矩矩、正正足足，否则不能成器。而有些地方，先生则点到为止。比如《懒画眉》一曲的首句“月明云淡露华浓”，先生只说“月明要看地，云淡则望天”。月明看地，真是点睛之笔。现在想想，人觉回味无穷。那一年，先生的腿肿得厉害，食欲也大减，他自觉精力不如以往。我去看他，我们聊着聊着，突然先生呆呆地望着我说：“石头，我这点吃饭的本事都交给你了。”说着，先生的眼圈红了。是的，那年先生已经八十有几了，当我这块石头。快要成型的时候，先生那把刻刀也日益耗损了。我知道我的艺术生命中有先生的一片心血。不久，先生从南京返回苏州了。三月天，细雨蒙蒙，我去苏州看望先生。来到他木杏村那优雅的住所，师母开了门，沈老师。我未见面先出声，只听里面传出一个熟悉的声音：“是石头来哉！”我一下子觉得那声音仿佛是从东窗口传出来的。如今我很少去那座大院，久违了那处故居，偶尔经过，总不由自主的将目光投向那东窗口。是期盼，是怀旧，是悼念。是的，岁月无情，人生无常。先生已坐骨八年多了。怀念周传英老师。前几天整理剧本，偶尔翻到了《红梨记》仿苏一者，我下意识地大开了扉页。去年初夏，浙江昆剧团给我寄来了这个剧本，并告知我周传英老师准备传授着这折戏，让我先拍会曲子，等通知再去杭州学戏。我从初夏等到深秋，从深秋等到隆冬，一种不祥的预感袭向心头。年初，传来了传音老师病逝的噩耗。我在周老师灵前焚香叩祷，老师的音容又浮现在眼前。那是八四年盛夏，我去杭州向周老师学戏。记得《仅实话》中的一曲缠绵道，周老师就教了我足足一个上午。周老师先看我排了一遍《实话》，他说：“你是传统的路子，看得出是传指先生教的。”我回答：“是的。”周老师又说：“我在传统路子的基础上做了些改动，但你可以按老的演。”让两种路子同时存在，使后人知道这则名句的演变。接着，周老师又问我为什么不唱《缠绵道义》一曲。我说，现在一般都删去了这一支曲，所以我没学。周老师说，删去是可以的，但应该学下来，说不准以后可以做借鉴，也可以让人们知道一个完整的路子。周老师便教了我这支曲。当时周老师已身患绝症，体力十分虚弱，加之又是酷暑，杭州气温高达三十七度。周老师每教我两三个身段动作，便气喘起来，额头上冒出一片虚汗。可气喘一平息，周老师便又给我讲解动作要领和戏情，如此不断的重复。周老师对我说：“小梅，你戏学的不少，今后要求精，尤其是研究脚底下的功夫，进退要有章法，停如生根，动似行云。”我年岁大了，身体又不好，不能像从前那样做示范了，但是可以给你讲，给你比划，帮你纠正。周老师又说：“眼神为戏情所用，那是不言而喻的。”但眼神还应该有一种吸引力和凝聚力，好比黑夜中的一点萤火，能带动并凝聚观众的注意力。这种内在的功夫，只有意识到了，才可能去刻意追求。就这样，周老师边教戏，边讲解，边议论，边喘气，边擦汗。我则学到了比戏更多的东西。那次学戏，我吃住都在周老师家，给老师和师母添了不少麻烦。回来后想想，虽是求艺心切，可盛夏酷暑去打扰病中的周老师，总感觉不过意。去年我在排演《还魂记》一剧时，导演冯玉征决定加进《缠绵道》一曲，我信手拈来，正好应了周老师日后可能用得着一语。现在想想，当初去的还正是时候，只是苦了周老师。以后我又向周老师学了《白罗山写状》等戏，周老师总是有求必应，抱病相交。按周老师在戏曲界的声望和地位，他的晚年完全可以过得非常舒适悠闲，可周老师只自寻苦吃，为昆曲操劳奔波。据汪世瑜同志告诉我，周老师临终前几天还在询问和关心我们这些在外地的学生，在设想他的下一步教戏计划。现在，红利记反苏成了绝响，周老师带走了一身绝技，以及一批还来不及传下来的好戏。我常在想，我们这些曾受过周老师教诲的学生。应该沿周老师的路走下去。正非先生谈笑，在于先生身边学习，一晃半个月过去了。我将所学的《金钗记》《剑娘》向先生回了课，先生尚觉满意，嘱我回宁后再请沈传芷先生看看。临行前的一天晚上，我向于先生和师母李强华辞行，先生情绪很好。我们天南地北，风土人情，时令小吃，无拘无束的闲谈。我说上海老城隍庙的五香豆别有风味，逛城隍庙不可不品尝一下。于先生说南京夫子庙的玫瑰花生米香而不腻，可与之媲美。文革前每逢时令，他总要买一些吃上一个时候。文革中当然没有这种口福。前些时候托人买了一些，味道不减当年。然而三句不离本行，话题终于转到了戏上。先生说：“小梅来一趟上海也不容易，戏上还有什么不明白的地方吗？”于先生的话引起了我的求艺欲望。我请教于先生：“舞台上小生常常有笑，我总感觉自己笑不好。”越笑不好，就越怕笑，不知怎样才好。先生说，他当年练笑也十分拘谨不自在。他父亲发现后，便领着他一起笑，为的是壮他的胆子。时间久了，终于练出了一串串富有弹性的笑声。先生说，练笑不要怕难为情，要有点吃劲。因为本无可笑之处，纯是练功，不吃一点不行。笑的难点在于气的控制和音量的协调，犹如投石击水，激起辐射的圈状波纹，便算理想了。于先生见我听得入神，又说：“要想笑出区别，笑出人物，那就要因戏情人物而定了。”像《连环计》小燕中吕布的笑是表现狂，《精确记乔中》憔悴中潘岳的笑是表现尴尬，《范马记》写状中赵宠的笑是表现得意，醉中《醉写》中李白的笑是表现蔑视。于先生边说边示范，真是精彩至极。我也跟着于先生练笑，霎时大笑狂笑。善笑对笑，一片笑声。我们这一老一少，真是有点小吃了。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的聆听，我们下期再见。